0: Ludo le gars en vadrouille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 149e podcast de Ludo Lega en vadrouille. Alors aujourd'hui, Ludologa est en vadrouille sur sa mezzanine de jeu dans un espace que Leïla a baptisé d'un joli nom, n'est-ce pas ma fille Ouais Comment on l'appelle Paradis le Paradis jeu Et donc, dans ce paradis jeu, donc sur la mezzanine euh, où il y a ma ludothèque, eh bien, nous avons pris l'habitude depuis euh, maintenant euh, pas mal de semaines, puisqu'on a commencé cela le 5 février, eh bien, de jouer à euh, une campagne de jeu, la campagne de Charterstone, éditée par Matago en français ce jeu, eh bien, nous en arrivons bientôt au bout. Et c'est ce qui m'a donné idée de faire ce podcast. Le nom du podcast, ça va être Du jeu narratif à la Charterstone et après. Alors, pour commencer ce podcast, alors, on va déjà vous mettre dans le contexte. Avec Leïla, nous sommes à la fin de la 11e partie sur 12. Alors, vous ne la voyez pas, mais elle queen, parce qu'elle sait que c'est presque fini. T'es triste que ça se finisse bientôt
1: Carrément. Pourquoi Bah, parce qu'on pourra.
0: Eh oui, Il faudra trouver autre chose, on en parlera plus tard. Alors, nous sommes à la fin de la 11e partie et on va un peu essayer de vous faire vivre euh, cet engouement qu'on a pu avoir euh, sur ce jeu. Et je tiens hein, tout de suite à remercier David euh, alias Grissom87 qui m'avait fortement conseillé ce jeu euh, à jouer avec Leïla en pensant que même si sur la boîte il est marqué euh, 14 ans et plus, eh ben, au final, euh, Leïla qui a juste 9 ans et demi, enfin, ouais, 9 ans et demi, eh bien elle, euh, elle s'en sort très très bien. Donc, euh, une campagne de Charterstone, ça se joue en plusieurs parties, douze parties. Et euh, au début, on galère, n'est-ce pas ma fille Ouais. Par exemple
1: Bah, Pour les, pour les, pour les premiers euh, complices, les fantômes.
0: Oui, les, premiers, les complices, c'est un type de personnage qu'on rencontre, effectivement, qu'on rencontre aux alentours de la cinquième partie. Mais auparavant, on a déjà rencontré des soucis, même avant. Les parties 1, oui. 2, 3, oui. c'était quoi les problèmes
1: bah, on s'était trompé
0: pour la règle. Oui, parce qu'en en fait, on n'a pas toute la règle. Oui, voilà. Et
1: puis, je sais pas. Je
0: sais pas. Alors, elle sait pas, mais en fait, moi, je sais qu'à l'époque, on ne savait pas. <rire> Effectivement, euh, on avait une règle alors avec plein de trous. C'est-à-dire que la règle du jeu euh, était euh, faite avec des espaces où il n'y avait rien de collé à l'intérieur. Donc, il fallait qu'on puisse coller euh, des cartes qui venait d'une boîte, euh, la boîte index, n'est-ce pas mmh. Et euh, c'est ces cartes-là qui, au fur et à mesure, nous donnent la règle entière. De la même manière, on a la partie euh, histoire dedans, l'histoire du jeu. Pareil, au début, c'est très abscon, on se demande où on va. Hein au début, ça démarre comme ça. Euh... Le roi éternel a sélectionné six citoyens de Gringoli pour fonder un nouveau village loin de la ville éternelle. Félicitations, vous avez été choisis. Votre but est de valoriser, de magnifier, de glorifier votre, glo euh, votre roi éternel. Vous gouvernerez donc le village en son nom. Etc. Et et Ça, c'est le départ. On nous présente un peu le matériel, mais on n'a pas tout le matériel. Parce que ce qui est très sympa, c'est que dans la boîte, il y a plein d'éléments qui sont fermés. Alors, Leïla va vous présenter les différents éléments fermés qu'on a au début euh, dans la boîte et qu'on a découverts petit à petit. Vas-y. Il
1: bah, y, les... y a la boîte Invex. La boîte euh, scriptorium.
0: Alors, scriptorium, c'est la boîte où on va euh, stocker ce qu'on garde. Mais dans la boîte index, comment c'est fait, la boîte index Il euh,
1: bah, y a des cartes, plein de cartes. Et en fait, il euh, y a une... Feuille un peu collée sur la boîte index pour, euh, où il y a les, les numéros des caisses et euh, après il y a les cartes qu'on doit prendre.
0: Voilà, et on a au euh, bas on a plus de 400 cartes oui. avec des cartes avec des parties autocollantes, euh, etc. Qu'on va pouvoir ensuite coller sur le plateau. Donc, ça c'est effectivement des choses cachées. Dans les choses cachées, il y a quatre petites boîtes aussi. Il ouais. hein, y a quoi dedans Il euh,
1: y en a une où il y a les complices il y en a une où il y a euh, la bougie.
0: Ah, on n'en dira pas plus, on laisse les surprises.
1: Il mmh. y en a une où il y a le spectre. Pareil, on ne dira pas qu'on
0: peut devenir fantôme, on ne dit rien.
1: Le spectre. Et euh, ensuite...
0: Il y a autre chose qui est sous la boîte, sous le contrefort de la boîte. Alors, on ne dit pas forcément tout. Il hein, faut laisser un peu de plaisir, même si euh, on sait très bien qu'on se spoil hein, en faisant euh, ce type de podcast. Mais il y a sous la, le contrefort intérieur de la boîte, il y a euh, toute une réserve avec des choses à l'intérieur qui sont euh, nécessaires dans le jeu. Euh, voilà, vous découvrirez ça. C'est assez rigolo. Alors, euh, merci Leïla. Euh, donc ce jeu, euh, voilà, donc on a expérimenté les premières parties, euh, une, deux, trois. Et honnêtement, au départ, moi j'étais euh, tiède. Hein, Je n'ai pas trouvé ça top, euh, dans le sens qu'il y avait plein de règles qu'on ne maîtrisait pas. Et qu'à chaque fois, on rajoutait des points de règles, on rajoutait des points de règles. Et on avait l'impression, à chaque fois qu'on attaquait une nouvelle partie, de repartir de zéro. Il fallait tout relire, il fallait redémarrer à chaque fois, comme si on n'avait jamais joué. Et c'était très difficile. Tu as ressenti la même chose
1: Ouais, un peu.
0: Un peu, ouais, lisez pas les règles. <rire> euh, et en fait, à un moment donné, on savait aussi qu'il faudrait qu'on rajoute les automates. Parce que, comme nous jouons à deux joueurs avec Leïla, et que, bah oui, c'est important d'essayer de poursuivre une campagne comme cela euh, avec les mêmes personnes, c'est toujours plus sympa. Eh bien, euh, on nous avait dit qu'il faut mettre deux automates, c'est-à-dire autant que de joueurs. Euh, lorsqu'on arrivera peut-être à la troisième ou quatrième partie. Et nous, on les a mis effectivement à la quatrième partie. Alors, on en a pris deux dans la boîte. On avait choisi que ce serait l'automate jaune et l'automate rouge. Et euh, comme ce sont des automates, on leur a donné quel nom, ma fille
1: Il bah, y en a un, le rouge, il s'appelle O. Non,
0: c'est le jaune.
1: Non, c'est le jaune, il s'appelle O, et le rouge, il s'appelle tomate.
0: Voilà, c'est automate.
1: Quoi
0: <rire> Voilà, ça fait rire. Bien. Euh, donc on a eau et tomate qui nous ont accompagnés depuis la partie 4 jusqu'à la 11 e partie aujourd'hui. Et euh, ces automates, eh bien, ça nous amène des nouvelles règles. Ces automates, ça nous amène de nouvelles règles également puisque euh, ça nous oblige à intégrer un, un petit deck de cartes A euh, avec orange en fait. Et on va tirer une carte à chaque tour en fonction de ce qui est dessus. Euh, ils vont aller se placer à tel ou tel endroit sur le plateau. Mais surtout ça nous amène des situations difficiles. Et effectivement, Leïla commençait tout à l'heure à vous parler de l'histoire des complices avec les fantômes. Eh bah bien oui, lorsqu'un automate récupère ça, euh, c'est-à-dire une carte avec un complice, on ne comprend rien. <rire> on ne comprend rien parce que, euh, déjà, on n'a pas forcément le, euh, le, le, les pions. On n'avait pas les pions de fantômes. On ne comprenait pas du tout d'où euh, ils pourraient venir. Et puis, on n'avait pas non plus... Euh, on n'avait pas non plus compris qu'un automate pouvait peut-être avoir des complices. On avait l'impression que les automates ne gagnaient rien, c'est marqué dans la règle à plusieurs endroits. Donc ça, c'était hyper énervant, franchement. Et euh, on, moi, à un moment donné, je me suis demandé si on arriverait à aller beaucoup plus loin sans faire d'erreur. Alors, sans vouloir spoiler davantage, il euh, y, euh, y a également eu à un moment donné, un moment où on a vraiment craint qu'on qu allait euh, qu'on allait effectivement euh, faire trop d'erreurs et que le jeu enfin euh, euh, on allait avoir un souci quoi tout simplement euh, c'était je suis en train de chercher c'est pour ça que je bafouille un petit peu c'était lorsque on a rencontré l'histoire de la bougie bref je ne sais plus exactement où c'est et si on avait euh, lu que les règles et eh bien on aurait fait une grossière erreur et donc heureusement qu'il y a une fac sur le site de l'éditeur de départ, Stegmeyer Games puisque dans la fac, eh bien, on a trouvé une précision, la fac 1.6 on a trouvé une précision, et c'était vraiment très 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 important euh, pour la partie 9, ça y est je l'ai trouvé euh, non c'est pas la partie 9 non celle-ci c'est la partie 9 pardon et qui nous précisait qu'il eh ben, euh, y avait quelque chose à faire de particulier si on n'avait pas vu, eh bien, on se serait retrouvé avec une partie un peu avortée. Ça aurait été vraiment dommage. Et c'est un petit peu le problème du jeu quand même, il hein, faut le reconnaître. C'est-à-dire qu'on peut faire des erreurs. On en a fait, on le sait. On a oublié de coller, par exemple, certains bâtiments sur les quartiers qui sont inactifs. C'est-à-dire les quartiers qui ne sont ni contrôlés par les humains, ni contrôlés par les automates. Euh, on a oublié sur une partie de coller, une ou deux hein, d'ailleurs, je crois, on a oublié de coller euh, un bâtiment. Bon, c'est pas hyper grave, mais quand même. Et de la même manière, on, on s'est trompé un peu sur la fin. Là, on s'en est rendu compte aujourd'hui. Euh, les automates pouvaient avoir des complices et on ne le savait pas. Ça a été écrit hein, dans la règle. Bien sûr que c'était écrit, mais on est tombé, à, on n'y a pas vu, on y a sauté. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir. Et du coup, c'était délicat pour nous d'avoir euh, eh ben, oublié cette règle. Alors, au final, on s'est rendu compte que c'était ouais. peut-être pas si grave. Parce qu'aujourd'hui, en réfléchissant, il euh, faut savoir que les automates ont une force qui va être euh, plus forte si euh, vous les, si vous les dis distancez au score. Plus vous êtes loin devant, plus ils ont une force forte pour la partie suivante. Donc, euh, finalement, comme ils étaient, avec un, ils étaient partis sans les complices, ils ont avancé moins au score. Et donc, ils ont, ils ont finalement euh, progressé moins également au niveau de, au niveau de la force. Donc, ça s'est compensé un petit peu. Euh, bref, je me suis emmêlé un peu les pinceaux, hein, je crois.
1: Oui, je pense.
0: <rire> Merci. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, vous n'avez pas le jeu devant les yeux. C'est pas très, très grave. Bon, alors, ce jeu, cette campagne, Yaïla, qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que tu. On n'a pas fini, hein, il nous en reste une. Mais qu'est-ce que tu en as pensé Raconte un petit peu ton sentiment sur ce jeu.
1: Il est trop bien Pourquoi Oh, euh, bah parce que. Bah... bah, parce que. Bah, parce qu'on construit des choses. On colle des trucs sur le plateau. Euh...
0: On joue ensemble aussi. On aura fait onze parties, donc bientôt une douzième. Ça, ça fait une sorte d'épopée. Hein, une grande histoire. Et
1: ça va faire monter mon achandex.
0: Ça y est, elle est au taquet à nouveau. Euh, oui, et euh, effectivement, euh, comme dit Leïla, il y a ce côté, euh, euh, oui, euh, envolé, c'est-à-dire 12 parties dans le même jeu. C'est quand même pas souvent, elle, elle traduit ça en parlant de H-Index, mais je la rejoins. C'est effectivement euh, euh, assez, euh, assez magique hein, de pouvoir vivre une grande aventure comme ça. Mmh. C'est ça Ouais. Euh, et là, alors voilà, on va vous poser le cas de conscience qu'on a. Alors, pour que vous soyez bien au clair et bien au courant, nous sommes en fin de la 11e partie. Et il y a une consigne qu'on vient de lire, euh, la consigne numéro 11, en fin de partie 11, qu'on veut résoudre la consigne. Eh bien, on a un gros problème. Dans notre village, donc, le roi éternel vient nous rendre visite. Le roi éternel, c'est quand même la grosse personnalité du jeu. Et on ne sait pas, ni l'Eila il ni moi, si il nous veut du bien ou s'il si nous veut du mal. On nous fait, on nous fait penser qu'il nous veut du bien. Puisque tout au long de la partie, euh, il nous a quand même missionné pour créer cette, euh, cet espace hein, qu'on a appelé « Notre île » avec Mademoiselle Leïla. Hein, il nous a sélectionnés pour ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en lisant le début de l'histoire numéro 1. Mais au final, petit à petit, euh, on s'est retrouvé quand même dans des situations compliquées. Et notamment euh, la dernière fois, parce qu'on n'avait pas réussi euh, à le satisfaire suffisamment... Il n'a rien trouvé de mieux, ce roi éternel, que de nous mettre en confinement. Oui, non, vous rêvez pas, non. Il nous a vraiment mis en confinement. Voilà, on avait l'impression d'être dans la vraie vie, en fait. Carrément. Exactement, carrément, comme elle me dit Leïla. Il fallait
1: delay, payer, des trucs. payer des cylindres pour aller dans les quartiers des autres
0: il nous fallait notre attestation dérogatoire de déplacement. Et oui, et on a vécu ça aujourd'hui, ça a été quelque chose. Il fallait mettre un cylindre dans les quartiers adverses si on voulait y aller. Et sinon, on se faisait taper dessus. Hein. C'est la loi martiale, hein, comme c'est écrit. Donc, euh, D'ailleurs, je vais vous lire le petit bout d'histoire 14, parce que c'est formidable. « Malgré le succès de votre village, vous avez attiré la colère du roi depuis beaucoup trop longtemps. À maintes reprises, vous l'avez déçu. Il a résolu de vous retirer le contrôle du village. » Les gardes royaux maîtrisent votre faible résistance. Bientôt, ils se tiendront au point clé d'entrée et de sortie de chaque quartier. Là, ils représentent un rappel constant de votre impuissance. Et donc, dans les règles provisoires, ça voulait dire que la loi martiale impose des limitations sévères sur nos actions disponibles. Et on peut utiliser les bâtiments d'un autre quartier que si on a d'abord placé un jeton d'influence sur l'emblème de ce quartier. Donc voilà, on est vraiment dans la réalité comme si on était en, en 2020, hein, si vous voyez ce que je veux dire. C'est assez euh, déroutant comme, euh, comme situation. Et on ne s'y attendait pas vraiment euh, d'arriver euh, sur une partie aussi euh, proche de la réalité. Bon, et alors on est donc maintenant en fin de cette partie 11. Et en, en fin de cette partie 11, on a un vrai dilemme et on ne sait pas quoi choisir. Pour être très concret, euh, le roi éternel nous impose la loi martiale. On n'a pas très envie euh, de lui faire plaisir. Hein ouais. <rire> non, on n'a pas très envie. Il est méchant. De... Ouais, il est méchant, oui. Il, il nous impose une loi très, très restrictive. Ok, très bien. Sauf qu'il va falloir maintenant que le roi, c'est ce qu'on nous dit à la fin de la carte 11, hein, euh, euh, on nous dit que le roi euh, est prêt à nous rencontrer. Et il est temps de choisir notre allégeance. Et on a deux choix. Alors, haha, bien malin qui saura maintenant ce qu'il faut faire. Si vous recevez le roi à bras ouverts, ouvrez la caisse S. Si vous souhaitez affronter le roi, ouvrez la caisse T. Eh bien, on est bien embêté avec ça d'y voir. Est-ce qu'on va se rebeller Ou bien, est-ce qu'on va euh, l'accueillir à bras ouverts en essayant de faire table rase euh, de son attitude vis-à-vis -vis de nous dans le passé Eh bien, on n'a pas décidé au moment où on est en train de vous parler. Ni Leïla ni moi ne savons ouais. ce qu'on va faire. Non. Non. Pas du tout. Pas du tout. Alors j'étais partie pour relire les histoires, voilà. Des... Histoire 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. C'est très embêtant. Il nous a félicités au départ, il a voulu nous valoriser. C'est
1: laquelle Celle où y a, tu sais, la personne sur l'île volante qui est venue. Quelqu'un qui nous
0: a dit que le roi, il y avait un petit problème avec lui. Ouais, je suis en train de chercher. La métempsycose, j'ai ah trouvé. Oui, ça. Euh, nan, 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 nan. Un habitant, un vieux mystique, il vous étreint fortement, son allait de fétide chatouille votre oreille. La métapsychose, chuchote-t-il. Le processus de déplacer l'âme d'un corps à l'autre. Comment pensez-vous que le roi éternel ait vécu si longtemps donc visiblement le roi il a des pouvoirs particuliers et des pouvoirs qui lui permettent de vivre longtemps peut-être qu'il change de corps c'est une question qu'on se... qu a effectivement merci Daïla, euh, peut nous permettre de voir ça est-ce qu'il voudrait nous remplacer en... en nous volant notre corps peut-être voilà, alors moi j'ai un petit faible pour être rebelle j'ai peut-être peut envie qu'on se batte avec le roi je sais pas ce que tu en ouais.
1: penses oui, ouais parce que peut-être que du coup j'adore euh, payer de l'argent
0: oui, en plus, on a dû choisir un compagnon. Il y a plusieurs euh, parties. A plusieurs parties a ouais. Et lorsqu'on a choisi le compagnon, il a fallu euh, décider tout de suite si on croyait le compagnon, en gros, si on allait lui venir en aide ou si on allait, euh, bah, en gros, le, ne pas le croire ou le considérer comme à moins que rien. Et on a fallu faire ce, il a fallu faire ce choix. Il y a peut-être 6, 7 parties. C'est complètement délirant d'arriver aujourd'hui et de devoir se dire, eh bah, est-ce qu'il n'y aura pas un lien sur la dernière puisque pour l'instant, il n'y a rien eu mmh. Et moi, mon compagnon, alors en gros, il me racontait qu'il avait vécu quelque chose de très complexe et de très douloureux. Son âme sortait de son corps. Et euh, lorsque euh, s'est enfui en passant par un tunnel, voilà. Moi, j'ai décidé de le croire.
1: Oui, moi, c'était que euh, il... mon compagnon, il me disait qu'elle m'avait volé.
0: Non, elle avait volé quelqu'un de riche ou le roi, peut-être. Oui. Euh,
1: et que... Et en fait, bah, je devais choisir si la croix. Et qu'elle qu ne, qu ne pouvait pas me rendre ce qu'elle avait pris, mais qu'elle allait essayer d'arrêter. De, bah, de,
0: toi, tu as, as, souhait, as souhaité l'aider, en fait, et elle en revenait ouais. pas de ta gentillesse. Oui,
1: c'est
0: ça. Voilà. Alors moi, j'ai l'impression que le roi, il n'est pas si gentil, quand même. Parce ouais, que si on dit le roi éternel. Ouais. Si... Moi, j'avais une histoire avec une âme. Hein, hein, le, oui. le... Ah! Eh oui, moi ah j'entends... oui,
1: c'est sûr, presque.
0: J'ai l'impression que le roi, par exemple, il a... Il, s... il a volé le corps de mon compagnon, tu vois, ce mais genre oui. de choses.
1: Oui, j'avais pas pensé ça.
0: Bon, moi je crois qu'on va se rebeller, je sais ouais, pas.
1: Ouais, je pense.
0: Allez, alors en direct, on vous le dit, nous allons nous rebeller face au roi éternel. Est on est ca... d'accord tape là. Oui. C'est
1: la caisse... Combien La caisse... La caisse T
0: OK. Alors, on va faire une pause avec le podcast. Je vais poser mon téléphone, je vais enfin qui enregistre évidemment et on vous reprend juste après avoir ouvert la caisse et qu'on aura terminé cette partie et ensuite, eh bien, écoutez, on, on essaiera de se projeter sur et après parce que Charterstone c'est quasiment terminé. À tout de suite. après avoir terminé et rangé même la boîte de notre Charterstone, n'est-ce pas Nous avons terminé la partie 11. Et alors, vous vous demandez si, dans la fameuse caisse que nous avons ouverte, si, oui ou non, le roi a apprécié qu'on se rebelle contre lui. Vous vous le demandez normalement. Alors, euh, pour être tout à fait franc avec vous, euh, on a eu très peur en ouvrant, euh, en ouvrant la caisse. Euh, puisque le roi nous attendait, en fait. On est... hein, il nous attendait, on va oui. dire ça comme ça. Il nous attendait et on n'était pas seul quand on a été le voir chez lui. Et... On ne va pas tout vous dire, parce que si certains d'entre vous euh, essayent le jeu, on ne peut pas trop vous dire ce qui se passe, n'est-ce pas euh, Ceux qui seront intéressés pourront aller voir le compte-rendu de partie euh, qui sera diffusé euh, après ce podcast. Hein, donc, il y en a pour un petit moment avant qu'il arrive, mais... Euh, voilà. Si vous voulez savoir un peu si on a eu raison ou pas, sachez que nous n'étions pas seuls chez le roi. Sachez aussi qu'on a eu très peur de ne pas jouer de douzième partie, parce que on a. Qu'est-ce qui s'est passé là sur le livre d'histoire
1: on, tout... on a. On a. Ils nous ont dit. De... Euh, en fait, on a eu la dernière euh, histoire.
0: On a collé jusqu'à la dix-huitième carte. Et donc, on a eu peur, très très peur, qu'on ne joue pas la dernière partie. On ne vous en dit pas plus, il faut en rester là, pour ne pas trop déflorer le jeu, même si on sait très bien que déjà, au stade où vous en êtes, si vous écoutez ce podcast, vous connaissez déjà Charterstone. Et puis sinon, c'est trop tard pour vous. <rire> en tout cas, c'était une belle campagne. On n'a pas fini, il nous reste une partie, mais ça restera comme un bon moment, n'est-ce pas mmh. Et là, on a un vrai problème, c'est la dernière partie du podcast, on a un vrai problème, un sérieux problème. Et après Et après Quand on termine un jeu de cette envergure, la question légitime, c'est comment faire pour continuer à jouer à des jeux aussi, euh, on va dire, aussi euh, emballants avec une, une histoire qu'on a l'impression de dure Alors, c'est vrai qu'on pourrait se poser ce genre de questions. Leïla, je suis persuadé que tu aimerais bien qu'on trouve un autre jeu à faire dans ce genre. Alors là, tu as pété 3-4 oreilles aux auditeurs, excusez-la, elle a hurlé dans le téléphone. C'est pas très malin. Bien, typiquement. Donc, je, je repose la question. T'aimerais certainement faire une, une autre campagne du même genre, mais c'est pas facile à trouver. Moi, j'ai eu beau regarder dans ma ludotech, pourtant bien fournie, euh, j'ai pas trouvé beaucoup de jeux qui euh, permettrait de poursuivre ce type de jeu, c'est-à-dire une suite d'histoires qui s'enchaînent les unes aux autres, etc. Il euh, y a des jeux un peu comme ça, des Legacy, je pense à Pandémie par exemple. Inutile de dire que je n'ai pas du tout envie de jouer à Pandémie Legacy, surtout en cette période, et puis que même le thème médical ne m'intéresse pas. Et je pas le jeu et je cherche pas à l'avoir. Euh, J'avais pensé au Seigneur des Anneaux euh, de Knisia également, avec une sorte d'aventure oui, qui va se jouer petit à petit. C'est coopératif aussi, tu bien les jeux coopératifs. Hein? J'ai le Seigneur des Anneaux de Knisia. donc peut-être on fera un jour. Hein? On avait fait la traque de l'anneau aussi, ouais? dans le même esprit, de quelque chose qui a une histoire, une âme. Euh, mais euh, finalement, on a trouvé que c'était un petit une peu poussif âme. quand même. Hein, la... une... une âme, oui, comme dans le jeu Charterstone. <rire> euh, et on a trouvé quand même que effectivement la traque de l'anneau, c'était un peu poussif sur euh, l'enchaînement de, de parties, c'était un peu long quand même. Euh, dans les jeux comme ça à histoire, il n'y en a pas beaucoup. Hein. On m'a parlé de Time Stories sur Trick Track, parce que j'avoue que j'avais posé la question sur Trick Track. Euh, on m'a parlé de Time Stories, mais Time Stories, pour Leïla, ça va sûrement être trop difficile. Ah. Ah oui. Et en fait, c'est des boîtes avec une, une aventure à chaque fois. Sauf qu'une aventure à chaque fois, mais ce n'est pas évident euh, que tu comprennes les tenants, les aboutissants qu'on a dans Time Stories, puisque ce sont des enquêtes, et que pour l'instant, les jeux d'enquête, ce n'est pas si facile. On avait essayé Undo ensemble, tu te souviens
1: Ah oui, et euh, on avait... Ah mais ben non, ce n'est pas vraiment un jeu d'enquête, l'autre.
0: Mais en fait, en général, les jeux d'enquête, oui, tu un peu du mal, il y a pas mal de paramètres à, à intégrer, c'est encore un petit peu difficile. Donc Time Stories, finalement, je l'ai écarté, et c'est un scoop, j'ai trouvé. Et en direct live sur Ludologa en vadrouille, vous allez assister à... Alors je me déplace, Leila hein. reste assise pour l'instant. Et vous allez assister à quelque chose qui se fait à distance. C'est un peu compliqué, vous ne voyez rien. Mais moi j'entends du bruit là. Vous entendez aussi, je me déplace. Je vais laisser Leïla ouvrir un carton. C'est une commande que j'ai passée. Et c'est arrivé hier. C'est pour faire suite à Charterstone. Dis-moi un peu ce que tu vois
1: là. Euh, je vois un gros calor tour avec dessus Philibert, avec un meeple. Et il est écrit www.philibertnet.com.
0: Et oui, et le meeple est quelle es couleur Il est au ouais il faut que tu arrêtes de crier parce que les éditeurs ils vont couper au bout d'un moment. Attends, je t'aide avec ce que j'ai sous la main. Tiens bien le carton. Attention Et dedans, on a notre jeu qui viendra après Charterstone. Alors, elle regarde. Elle voit des emballages et des emballages et des emballages. Tiens, je crois que Ça s'appelle la facture le... Prends ce qui est dedans.
1: La chance. Vous avez
0: ça en direct, vous avez eu la chance. La, la
1: chance. J'ai la fraîche chose. un peu
0: du bruit là. Voilà.
1: <rire>
0: <rire> Allez, tu montes ton colis là.
1: <rire> C'est un strike.
0: Chez Philibert, ils emballent bien quand même.
1: Hein. Oh, C'est il
0: a Mais ben, heureusement. tirer continue
1: mmh. Robinson Crusoe.
0: aventure sur l'île maudite c'est le jeu qu'on m'a conseillé et j'avoue que j'imagine que ça va faire un carton à la maison Robinson Crusoe, donc édité par Edge euh, un jeu à aventure qu'on va pouvoir se délecter d'essayer ensemble ça se passe où ben regarde un peu.
1: Sur notre île.
0: <rire> sur une île. Et Robinson Crusoe, tu connais Robinson Crusoe Non.
1: Le nom me dit quelque chose, mais non.
0: Eh bien, Robinson Crusoe, c'est une personne qui s'est retrouvée, euh, on va dire, naufragée sur une île déserte et qui a dû se débrouiller pour vivre. Mm -hmm. Donc on va essayer de se débrouiller pour vivre mm -hmm. sur l'île de Robinson Crusoe à travers différentes histoires, différents scénarios.
1: Oh, il y en a combien de scénarios
0: Eh ben regarde, tu as trouvé, c'est euh... marqué sûrement derrière.
1: Attends, découverte des terres, ah. Vivez de nombreuses aventures, il y en a sept Les
0: Allez. Naufragés
1: L'Île Maudite Sauvons
0: Sauvon Jenny
1: L'Île du Volcan
0: La Cité des Cannibales
1: Les Robinsons
0: Et King Kong Donc là, on a la boîte de base, je sais qu'il y a une extension qui existe et également, j'ai pris le Folded Space pour classer euh, les éléments du jeu à l'intérieur de la boîte. Donc c'est assez fragile, là, là Ça permet de ranger à l'intérieur de la boîte de Robinson Crusoe et tout le matériel. Sur ce, chers auditeurs, eh bien, on va vous laisser parce que nous, on a un jeu à dépiauter. <rire> et on finira la, part, la campagne de Charterstone prochainement d'abord, évidemment, chaque chose en son temps. Pour le moment, on va vous souhaiter d'excellentes parties. N'hésitez pas à réagir si vous avez également, vous aussi, fait la campagne de Charterstone. Moi, j'aimerais bien entendre des gens nous parler de la campagne, ouais. voir un peu si vous avez eu le même sentiment que nous sur l'ensemble de cette campagne, savoir comment vous l'avez vécue. Et puis, si vous avez joué à Robinson Crusoe, et si vous voulez nous en parler un petit peu, surtout, n'hésitez pas, mais attention, à ne spoiler pas trop, ne nous racontez pas trop les aventures de Robinson, parce que ce sera notre prochaine campagne qu'on va vivre, Leïla et moi. On va vous saluer, n'est-ce pas, mademoiselle tu dis au revoir quand même bah, Au revoir Voilà. Bonne partie à tous. Jouez bien et restez chez vous.